0: Ja, einen schönen guten Morgen, alle, die hier sitzen. Einen schönen guten Morgen, alle, die vom vor Bildschirm zu Hause sitzen. Wir sind in einer sehr eigenartigen Zeit heute. Wir haben wieder das Unwort ganz neu in den Mittelpunkt gestellt: Lockdown. Das ist kein neues. Es gibt schon ganz lange. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, wann, das, wann der erste Lockdown war. Nicht vor zwei Jahren. So ungefähr vor 6.000 Jahren war der erste Lockdown, und zwar ein absoluter, mit einer Familie Noah und den Tieren in einer Arche. Also es ist nichts Neues auf dieser Welt, das war der erste Lockdown. Heute kommen wir zu einem weiteren Lockdown mit dem ganzen Volk Israel am Berg Sinai. Ich lese dazu einfach mal ein paar Verse aus dem Zweiten Mose, oder wie es im Englischen ist, Exodus, Kapitel 19, da wird beschrieben, wie das ganze Volk zum Berg, zum Horeb kommt, zum Berg Gottes kommt und Gott möchte dort diesen Bund mit ihm schließen, fixieren, die Bedingungen sozusagen ihm dort dem Volk sagen. Gott möchte selbst diesem Volk dort erscheinen, aber es gibt ein Problem. Gott und der Mensch können nicht zusammenkommen. Wenn sie zusammenkommen, überlebt das der Mensch nicht. Etwas Unvollkommenes mit einer hundertprozentigen Vollkommenheit kann nicht zusammenkommen. Das, das, dann wird das eine aufgelöst. Es geht nicht. Und jetzt kommt Gott in ihre Nähe und da heißt es, ich lese einmal nur von Vers 16 an. Und es geschah am dritten Tag, als es morgen wurde, da brachen Donner und Blitz los und eine schwere Wolke lag auf dem Berg und ein sehr starker Hörnerschall ertönte, so sodass das ganze Volk, das im Lager war, bebte. Musa aber führte das Volk aus dem Lager hinaus Gott entgegen, und sie stellten sich am Fuß des Berges auf. Und der ganze Berg Sinai rauchte, weil der Herr im Feuer auf ihm herabkam. Und sein Rauch stieg auf wie der Rauch eines Schmelzofens. Und der ganze Berg erbebte heftig. Und der Hörnerschall wurde immer stärker. Und Mose redete und Gott antwortete ihm mit einer lauten Stimme. Und der Herr stieg auf den Berg Sinai hinab, auf den Gipfel des Berges. Und der Herr rief Mose auf den Gipfel des Berges. Und Mose stieg hinauf. der sprach zu Mose, steig hinab, warne das Volk, dass sie nicht zum Herrn durchbrechen, um zu schauen. Sonst müssten viele von ihnen fallen. Ja, auch die Priester, die zum Herrn herantreten, sollen sich heiligen, damit der Herr nicht in sie einbreche. Es wurde ein, ein, eine Grenze um diesen Berg gezogen sodass es ein Lockdown sozusagen für Gott gab und einen Lockdown für das Volk gab, damit die beiden nicht in Kontakt kamen. Aber was war die ganze Vorgeschichte? Wir haben schon einiges davon gehört in den letzten Wochen, dass da eine, eine monatelange Vorgeschichte schon dem vorausgegangen ist. Hätte das Volk Israel aus Ägypten einfach aufbrechen können und sagen, wir haben genug von der Sklaverei, wir gehen. Hätte es das geschafft? Ich denke nicht. Dass das Volk überhaupt aus Ägypten raus konnte, war ein Werk Gottes. Und das ist so ein Grundprinzip, was sich durch die, durch die ganze Bibel letztlich durchzieht. Dass ich überhaupt aus, dem, aus Ägypten sozusagen raus kann, dass ich raus aus dieser Welt irgendwie komme, dass ich hin in die Nähe Gottes komme, ist letztlich Gottes Werk. Er bereitet das immer vor. Die ganzen Plagen, damit der Pharao endlich auch willig oder williger wird. Die ganzen Plagen, damit das Volk auch sieht, wow, das ist ein gewaltiger Gott, dem wir nachfolgen. Die letzte Plage, wo Gott etwas ganz anderes noch deutlich machen wollte, wo er sagt, in jedem Haushalt wird der Erstgeborene sterben. In jedem. Und das Volk Isaac, halt bei uns auch. Und Gott sagt, jawohl, auch bei euch wird Tod eintreten. Aber ihr könnt es stellvertretend. Ihr habt einen Stellvertreter dort, nämlich ein Lamm. In jedem Haus in Ägypten ist Tod eingetreten. Der Würgeengel ging durch ganz Ägypten durch. Nur beim Volk Israel war bereits Tod eingetreten. Nämlich das Lamm war geschlachtet und das Zeichen war das Blut am Türpfosten. Gott hatte Vorsorge getroffen, dass dieses letzte furchtbare Gericht am Volk Israel nicht vollzogen wird am Erstgeborenen, sondern an diesem Lamm. Und dann können sie gehen. Und Gott hat alles vorbereitet, dass sie gehen, bis hin, dass die, Ägypten, die sie fast hinausgetrieben haben. Die haben gesagt, macht, raus mit euch. Super, frei. Und dann marschieren sie und dann gehen sie bis hin Richtung Roten Meeres und dann hören sie hinter sich einen Lärm den sie nie hören wollten. Aus der Ferne, die Streitwagen, die Reiter, das Fußvolk des, des best ausgerüsteten Heeres damals. Die Ägypter. Und die fangen an zu rennen, es geht schneller. Und dann steht jetzt vor ihnen das Rote Meer, das Schilfmeer. Eine Situation, die aussichtslos ist. Haben die irgendeine Chance gehabt, die haben ja noch ein Beispiel gehabt von Petrus, wie man übers Wasser geht. Gell? Das kam jetzt 2000 Jahre später. Die hatten keine Chance. Hinter sich die Ägypter, vor sich das Wasser und ein Riesensturm. Die konnten wählen zwischen Pest und Cholera. Erschlagen oder ertrunken. Null Chance. Die hatten keine Chance, sich zu retten. Und ich denke, das ist so wichtig, dass wir es merken. Wir haben als Todgeborene, wir haben als natürliche Menschen keine Chance, uns zu retten. Und dann greift Gott ein. Er schützt sie noch hinten gegen die Ägypter und macht vorne einen Weg frei. Er bereitet alles vor. Aber durchgehen müssen sie schon selber. Das, was sie tun können, Sollen sie dann machen. Aber er rettet. Und so geht das weiter. und geht es in die Wüste hinein. So etwas Verrücktes, ein ganzes Volk in die Wüste zu führen. Gell? Das erste Problem in der Wüste ist Wasser. Und Gott wieder greift da ein. Durch ein Holz. Sehr symbolisch. Und dann geht das nächste Essen. Und Gott greift wieder ein. Es geht Manna und so führt Gott sie eigentlich von einer Unmöglichkeit in die nächste Unmöglichkeit und in die nächste Unmöglichkeit. Meine, bei uns geht es ja sehr gut. Wir haben immer noch irgendwelche Möglichkeiten oft. Gell? Wir dürfen mit Maske einkaufen gehen noch unseren Lebensbedarf. Aber wie schaut es aus, wenn so Unmöglichkeiten kommen? Dann sind wir in guter Gesellschaft, im Volk Israel. Und was hat das Volk Israel denn immer gemacht? Geschrien. Geschrien. Und wir dürfen zu Gott schreien in den Unmöglichkeiten. Sagst du, okay, darfst du. Aber er möchte diesem Volk noch etwas beibringen. Nämlich, dass es nicht nur schreien muss, sondern dass es vertrauen kann. Er sagt, ich möchte einen Bund so sichtbar machen mit euch, dass du weißt, wir zwei, wir gehören zusammen. Und dann bringt das sie an diesen Gottesberg, an diesen Horeb, wo der Mose schon seinen Auftrag bekommen hat, an dem gleichen Berg. Und jetzt fängt dieses an, wie bringen wir dieses Volk und Gott zusammen? Und plötzlich steht alles Kopf. Gott fängt an zu reden und das Volk sagt, das halten wir nicht aus. Bitte, Mose, mach du das. Wir halten das nicht aus. Aber Gott möchte mit diesem Volk einen Bund schließen. Unmöglich, oder? Und dann schützt er das Volk, indem er eine Lockdown macht um den Berg. Und er schützt dieses Volk vor sich selbst, und vor Gott. Vor dieser zu nahen Begegnung. Und er sagt, ich mache einen Bund mit denen. Aber das Volk merkt, wenn sie in die Nähe Gottes kommen, dann wird es heiß, dann überleben wir das fast nicht. Dann ist da Feuer, Rauch, ein, ein unwahrscheinlicher Trompetenschein, ein gewaltiges Erdbeben. Sie haben nichts mehr unter Kontrolle. Wenn wir Gottes Nähe wirklich suchen, dann übernimmt Gott die Kontrolle, nicht wir.
1: Kriegen wir das hin?
0: Wollen wir das überhaupt? Ja? Kontrollverlust, das ist eines der schlimmsten Dinge, die uns so passieren können. Ja? Wir lesen in der Bibel, dass immer wieder im Alten Testament schon, wenn Menschen in die Nähe Gottes kamen, vom, Gott, vom Gottesgeist getrieben wurden, dann kam Gottes Geist über sie und sie machten. Möchte ich das? Ich habe mir manchmal diese Frage gestellt, wenn Gott das und das mit mir so machen würde oder mir das ankündigt, will ich das eigentlich? Und das ist eine Frage, die wir uns stellen wollen. Wollen wir wirklich in die Gegenwart Gottes? Wollen wir diese Nähe mehr und mehr wirklich? Weil dann ist sonnenklar, wer die Kontrolle hat. Und dann merken wir, dass der alte Adam in uns ganz tief mit seinem Fü Sündenfall die Furche gezogen hat. Ich will. Ich will. Aber wir wissen auch durch die ganze Weltgeschichte hindurch, was es für die Menschheit bedeutet, wenn der Mensch sagt, ich will. Wir haben das Letzten schon mal gehört. Aber dann gehen sie an diesen Berg, wo sie eigentlich in die Nähe Gottes wollen und sollen. Und Gott gibt auch die Gebote dort, Gott gibt die Grundlagen sozusagen für dieses Bündnis. Er zeigt dort auch auf, wie dann diese Stiftshütte gebaut werden soll, wie dieser Tempel gebaut werden soll, wo Gott unter ihnen wohnen will. Gott will diese Beziehung mit ihm. Und dann sagt Gott auch zu ihnen, ihr sollt ein königliches Priestertum sein, eine heilige Nation in dem gleichen Kapitel. Und die Satzungen legt er ihnen dann vor, die Gesetze. Und das ganze Volk sagt, jawohl, das wollen wir tun. Und dann kommt die ganze Geschichte Israels, die das nonstop getan haben, oder? Können wir uns da identifizieren irgendwo? Standen wir auch schon mal irgendwo vor Gott? Standest du schon mal vor Gott und hast gesagt, jawohl Gott, ich will mit dir gehen. Ich will alles tun, was du sagst.
1: wie gut war das dann mit dem Einhalten? Also ich bin das Schlimmste dort. Ich
0: schaff's nicht. Dieser ganze Berg Sinai mit seinen ganzen Geboten, die eigentlich gut sind, so für die Menschheit. Aber wenn ich mit diese Gebote sehe, dann weiß ich, ich kann nicht in die Gegenwart Gottes gehen. Dieser Berg Sinai, der bringt mir Tod. Dieser erste Berg Gottes, der in der Bibel im Alten Testament so im Mittelpunkt steht, das Gesetz. Dieser Berg, diese Gegenwart Gottes. Die überlebe ich letztlich nicht. Und deswegen haben wir im Neuen Testament. Wird dieser Gedanke aufgegriffen. Ihr könnt aufschlagen, wenn ihr das wollt, in der Bibel mithabt, im Hebräerbrief, Kapitel 12. Da schreibt der Schreiber des Hebräerbriefes dort an die Christen und sagt, passt auf, es geht um eure Heiligung. Es geht um das, dass ihr doch für Gott hingegebene Menschen seid. Wie im Alten Testament. Es geht darum, dass die Nähe Gottes bei euch ist. Aber dann sagt er was Interessantes. In Vers 18. Aber, denn, ihr seid nicht gekommen zu etwas, das betastet werden kann. Zu einem Berg, nämlich der betastet werden kann. Und zu diesem angezündeten Feuer und zu dem Dunkeln, der Finsternis und zu dem Sturm und zu diesem Schall der Posaune und der Stimme des Wortes, der Hörner und deren Hörer dann baten, dass das Wort nicht mehr an sie gerichtet werde. Er zitiert hier 2. Mose, Kapitel 19. Und er sagt: Ihr seid nicht,
1: ihr, ihr seid nicht zu diesem Berg gekommen.
0: Denn sie konnten das nicht ertragen, was dort angeordnet wurde. Und sogar wenn ein Tier den Berg berührte, sollte es gesteinigt werden. Und so furchtbar war die Erscheinung, dass Mose sogar sagte, ich bin voll Furcht und Zittern. Und fünfter Mose beschreibt Mose selbst nochmal diese ganze Sache. Und er sagt, ich war voll Furcht und Zittern. Sondern, aber, ihr seid gekommen zum Berg Zion. Zu der Stadt des lebendigen Gottes. Es gibt noch einen Berg, der Berg Zion. Auf dem Berg Zion steht Jerusalem. Es ist schon interessant. Zu dem Berg Horeb ist das Volk nie mehr zurückgekehrt. Die haben nie mehr Pilgerreisen gemacht, später aus dem Land Israel hin zum Horeb. Einmal wissen wir von einem Propheten, der nochmal hingepilgert ist, der Elia. Gehe ich jetzt nicht darauf ein und diese Bilder. Aber das Volk ist nie mehr nach, nach dem Berg Horeb, wo dieser Bundesschluss war, eigentlich hingepilgert. Sie pilgerten nach Jerusalem. Okay, dort war der Tempel. Schon auch zu ihrem Gott. Aber Gott hat ein neues Zentrum dort geschaffen. Oder nicht? Nein. Diesen Berg. Gibt es schon im Alten Testament.
1: Der Berg, auf
0: dem Jerusalem liegt, das ist der Berg, wo Abraham Isaak opfern sollte. Wo der Vater seinen Sohn opfert.
1: Über 2000, 3000 Jahre vorher.
0: Und im Jahre 30 nach Christus, da war opfert der Vater seinen Sohn, dort Jesus Christus.
1: Und der Hebräerschreiber greift das auf
0: und sagt, wir brauchen nicht mehr zum Gesetzesberg gehend. Wir dürfen nach Zion gehen, wo der Sohn geopfert wurde. Gibt es da keine Rechtsprechung? Keine Gesetze? Doch! Aber so wie das Lamm stellvertretend geopfert wurde in Ägypten, damit die Erstgeburt nicht starb, so wurde Christus stellvertretend für uns geopfert, damit wir nicht sterben müssen. Das Recht ist gesprochen worden. Er ist verurteilt worden an unserer Stelle. All unsere Sünde ist dort gerichtet worden. Jeder Name ist dort aufgezeichnet worden und sagt, diese Ungerechtigkeit und jene Ungerechtigkeit und diese Sünde und dieser Tote wird dort gerichtet, nur nicht an mir oder an dir, sondern an dem Lamm Gottes, Jesus Christus. Zu diesem Berg sollen wir gehen. Aber der Hebräerbrief hört dort nicht auf und das ist das Tolle daran. Er sagt, da muss ich hin, das ist richtig. Der Berg Zion, dort, wo Jesus Christus geopfert wurde, da muss ich hin. Stellvertretend ist er dort für mich gestorben. Dort kann ich abladen. Dort kann ich neues Leben kriegen. Dort ist derjenige, der sagt, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Der Berg Horeb hat das nicht bringen können. Das Gesetz hat das nicht bringen können. Aber einer, der das ganze Gesetz für mich erfüllt hat, der sagt, mein Leben, was perfekt ist, meine Gerechtigkeit, die gebe ich dir. Meine Wahrheit pflanze ich in dich hinein, ganz neu. Und damit zeige ich dir den Weg zum Vater. Weil der Weg geht weiter, der geht über Zion in dem Sinne hinaus. Nämlich in Hebräer 12 geht es weiter, da sagt er dann, zu dem Berg Zion, zu der Stadt des lebendigen Gottes. Und dann sagt er weiter, nämlich dem himmlischen Jerusalem und zu Milliarden von Engeln, einer Festversammlung und zu der Gemeinde der Erstgeborenen, die in den Himmeln angeschrieben sind und zum Gott, dem Richter aller und zu dem Geister der vollkommenen Gerechten und zu Jesus Christus, dem Mittler eines neuen Bundes und zu dem Blut der Besprengung, das besser redet als das Blut Abels. Er sagt, dass dieser Berg geht weiter. In Offenbarung hören wir dann, dass in dem tausendjährigen Reich das weltliche Jerusalem wird Zentrum sein. Von dort aus wird die Welt regiert werden. Von dort aus wird Jesus Christus regieren. Wir haben Zukunft. Und hier geht er noch einen Schritt weiter und sagt, ja, und dann kommt noch ein neues Jerusalem. Wir haben Zukunft. Und da geht er fast über und sagt, das ist, wow, das ist Feiern. Am Berg Horeb konnte nicht gefeiert werden. Am Berg Horeb tanzte man um das goldene
1: Kalb und wäre
0: fast umgekommen im Zorn Gottes. Nur weil Moses sich als Mittler dort hineingestellt hat, kam das Volk nicht um. In Jerusalem, wenn wir in die Gegenwart Gottes kommen wollen, muss ein Mittler her. Und es ist nicht umsonst, dass der Hebräer Schreiber diesen Mittler hier ganz an die Ende, ans Ende dieser Aufzählung schreibt. sagt: Das hält immer bis in den Himmel hinein, hält dieser Mittler, hält dieses Blut. Es ist nicht irgendwann zu Ende, dass du sagst, wow, ich weiß nicht, ob ich noch weiterkommen kann als tausendjähriges Reich, weil jetzt kommt erst das ganz, 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 ganz Perfekte, das neue Jerusalem. Und dann steht extra die ganze zum Schluss, nein, nein, dort treffe ich genauso Jesus Christus. Und das Blut zählt immer noch. Hey, wenn das nicht Grund zur Freude ist, wir haben immer Zukunft, egal wohin wir gehen, egal ob wir an Corona sterben oder nicht, egal ob Jesus demnächst wiederkommt oder nicht, egal ob ich hier rausgehe und das überlebe oder nicht, egal ob ich große Probleme noch auf mich zukommen oder vielleicht großer Reichtum und wieder toller Urlaub. Wir haben immer Zukunft und zwar eine Zukunft, die ist so grandios, dass hier der Schreiber sagt, wow, dort werden wir feiern. Nicht nur wir, wir werden mit den Engeln zusammen, wir werden mit, letztlich irgendwann mit Gott selbst. Und immer, immer wird Jesus Christus dabei sein. Immer. Wenn wir diese Perspektive in unserem Hinterkopf stärker hätten, dann wäre die ganze Diskussionen heute, die wir führen über Corona und über die Zukunft, ich weiß nicht was alles, Zwei, dritt, viert, fünftrangig.
1: Ha, oder nicht?
0: Glaubt ihr wirklich, dass am Berg Horeb, wo nur ein Touch von dem da war, was Gott ist, unten die Leute diskutiert haben über ihre letzten Bewegchen? In der Gegenwart Gottes herrscht die Gegenwart Gottes. Als Hiob im tiefsten Leid sitzt, mit tiefsten körperlichen Beschwerden, da ist Corona nichts dagegen, und Gott sich anfängt, ihm zu offenbaren, hat er ihm dann noch seine Bewegungen geklagt? Nein. Wenn Gottes Gegenwart hereinkommt, dann ist Gottes Gegenwart da.
1: Richard Wurmborn war 14
0: Jahre im Gefängnis. Und diese Gefängnisse waren furchtbar. Mit unendlich viel Folter. Und an einem Abend wird einer reingeschmissen oder ein Tag kommt, wird neben ihn gelegt, liegt im Sterben, derartig durch, durch die Folter gegangen. Und kurze Zeit später kommt auf die andere Seite, wurde einer reingeworfen, und das war der, der ihn gefoltert hatte, weil er gerade in Ungnade gefallen ist. Ebenfalls gefoltert, liegt im Sterben. Und Richard Wurmband dazwischen. Und dann sagt dieser im Sterben liegende Folterknecht zu dem, den er gerade kurz vorher gefoltert hatte: erkläre mir, sage mir was über diesen Jesus Christus. Und dann erklärt der ihm im Sterben liegend, wer dieser Jesus Christus ist und sie beten. Und der Folterer bekennt dem, den er mehr oder minder schon umgebracht hat, all seine Sünden und bekennt er, wie viele Menschen er schon umgebracht hat. Wo die Gegenwart Gottes ist, da ist die Gegenwart Gottes. Und in dieser Nacht Sterben beide.
1: Die haben sich nicht ihre Wehwehchen geklagt. Sondern die sind in der Gegenwart Gottes getreten. Suchen wir die Gegenwart
0: Gottes? Nicht darum, damit es uns nur gut geht, damit alles nett und schön ist sondern suchen wir die Gegenwart Gottes um Gottes Willen und nicht um unser Selbstwillen. Dann werden wir im Sterben liegend noch Frucht für Gott bringen. Und wir haben immer Zukunft in dieser Gegenwart Gottes. Denn sie bleibt uns. Jesus, Anfang und Ende. Das A und das O. Wir werden immer bei uns haben dann.
1: Ich möchte noch beten.
0: Vater, ich danke dir immer wieder für dein Wort. Danke, dass du uns damit ansprichst. Danke, dass es ewig ist, nicht vergeht. Und Herr Jesus, danke, dass du das lebendig gewordene Wort geworden bist. Dass du uns gezeigt hast, wer der Vater ist. Aber vor allem, dass du uns den Weg dorthin gezeigt hast, freigemacht hast und uns dein Leben schenkst. Obwohl es dich denn, dein Leben gekostet hat. Herr, ja. Hilf uns, dass wir uns immer wieder neu vor dir beugen und von Herzen beten, dein
1: Wille geschehe.